0: Agora acho que foi. É... Boa noite, ouvintes do podcast MW. Hoje a gente está aqui para mais uma gravação, mais um episódio. E dessa vez a gente vai entrevistar o Felipe Simonetti. Ele que é analista, analista do Atlético Mineiro, mas de forma independente. É um cara que é muito influente aí é, nas análises do Atlético Mineiro e também análises gerais. Hoje né, a, um, a gente vai bater um papo com ele saber mais da carreira dele né, Como analista é, Sobre a influência que ele tem ali no, twi no Twitter Recentemente eu vi que ele participou De uma live no SCP Scouts Inclusive é a página Que eu também trabalho, do Corinthians Gostaria de falar aí com o Felipe Se apresenta aí pessoal, Felipe Olá oh, Davi, cara É um
1: prazer o convite de vocês é, Infelizmente semana passada teve um desencontro Mas estou muito feliz de a gente poder bater esse papo Acompanho o trabalho do MW putz, há bastante tempo já, já conheço. Inclusive para a Copa de 2018, eu tinha um podcast na época, Imigrantes da Bola, a gente fez uma colaboração com a MW para cobrir algumas seleções também, foi super legal. Bom, eu sou apaixonado por futebol desde novo e acho que, como tudo, eu busquei tentar ir um pouco mais a fundo. E quando eu comecei a conhecer as possibilidades que existiam e principalmente conhecendo pessoas que já trabalhavam no mercado, eu fui conhecendo como que o futebol dava para ele ser mais profundo do que que era quando eu imaginava quando eu era mais novo. E é interessante que a gente começa a entender que tudo tem um porquê, tudo acontece de uma determinada forma, por algum motivo, e bom, a partir disso fui me apaixonando, indo mais a fundo, resolvi me especializar, até para conseguir ter um pouco mais de profundidade no, no Galo, no Atlético Mineiro, mas obviamente a gente não deixa de acompanhar outros times, Cobrir competições, cobrir individualmente, inclusive o tipo de análise individual é, é um meio que eu não estava tão habituado e mais recentemente tenho tido experiências muito legais. E bom, vai ser um prazer a né, gente bater esse papo, trocar essa ideia, algo bem livre mesmo.
0: né? Vai ser um belo bate-papo, né? Hoje tá só eu aqui, mas é, os outros participantes não puderam comparecer, né? Então meio off hoje, ocupados. É, desempenhando outro trabalho, mas esse é um ótimo resenha. É, Felipe, como você começou, né? Eu já falei, né? Que você é um cara muito influente aí na área do Atlético Mineiro. É, gostaria de perguntar a você sobre o jogo de amanhã, Atlético e Boca. É, gostaria de fazer duas perguntas em uma. É, primeiro, sobre o Guga, né, que ele foi pego ali numa balada. Tem toda o Almiguel ali dizendo que estava vendo Netflix. Como é que você vê essa situação dele? É, você vê como justa a punição do Galo. Né, de tirar ele do jogo e a outra pergunta é qual a expectativa para o jogo de amanhã o Atlético Mineiro empatou em 0x0 lá em La Bovoneira é, eu acho que o Atlético Mineiro poderia ter saído com a vitória mas eu acho que foi um time que eu senti um pouco de medo do Atlético e não conseguiu vencer o Boca eu gostaria que comentasse essas duas minhas perguntas
1: Bom uh, antes de tudo né sobre o caso do Guga, eu acredito que é um caso muito mais sobre saúde pública que é propriamente sobre esporte porque ao meu ver, se fosse qualquer outra circunstância que se não, numa circunstância de pandemia eu não veria problema nenhum no momento de hora vaga dele ele tá curtindo uh, inclusive ele parecia estar com a esposa, curtindo os amigos curtindo a família, sem problema nenhum uh, afinal de contas, não tava em horário de trabalho, tava depois de uma situação de jogo, ele teria alguns dias que não prejudicariam o desempenho dele para o jogo contra o Boca nem para nenhum treinamento, então não veria problema só que a gente está num momento de pandemia, num momento em que a gente tem que pensar mais no próximo do que na gente. Independente do que do Guga já está vacinado, é, de outros jogadores do Galo estarem vacinados, existe uma série, tipo, existe um protocolo a ser seguido dentro do clube, inclusive prezando por vidas. É, então, não só pela situação de beleza, o Guga, se ele testar positivo para Covid, ele pode transmitir para outros atletas, desfalcar outros atletas, além desse lado esportivo, a gente tem que pensar no lado humano. Tem vários funcionários do clube que não estão vacinados, tem vários parentes de outros atletas que também não estão vacinados, que podem pegar, e a gente sabe dos riscos dessa, desse vírus, e bom, foi extremamente responsável, acho que o Galo tomou a decisão correta, é, não teria outra decisão se não afastar o jogador, no mínimo pelo período de isolamento social, é, até que não, não esteja mais uma situação de contagiar outros companheiros e outras pessoas. E independente da partida, né? Independente do adversário ser o Boca, se fosse um jogo do Campeonato Mineiro, a situação deveria ser mantida, independente do nível de dificuldade da partida. Sobre o desempenho do Galo na Bombaneira, é... não vou dizer medo, porque o Boca, enfim, jogou, fez uma partida boa, mais defensiva, talvez, do que a gente estava habituado a ver de um Boca ou esperar do Boca Júnior na Bombaneira, mas o Atlético sentiu o um peso de jogo de Libertadores. Um jogo intenso, talvez a partida mais intensa que enfrentou até agora na temporada, e, curiosamente, vindo de uma partida bastante intensa também contra o América. E, curiosamente, os times que mais dificultaram saída de bola, que mais pressionaram, que mais incomodaram o Galo de Criar abaixo, foram os que conseguiram sair com os resultados mais positivos. O América não venceu, mas, contando a discrepância de qualidade de elenco, de qualidade de temporada até agora, 1 a 0 foi um bom resultado, podemos dizer assim, para o América. O Cruzeiro também pressionou muito bem o Atlético, tirou espaço, forçou bola longa, tirou essa bola longa, brigou bem pela, pela primeira, pela segunda, e conseguiu sair com a vitória no único clássico do ano. E agora o Boca a mesma coisa, sai com 0x0. Zero zero. Claro, para o Galo é um resultado melhor do que para o Boca, não tenho dúvidas disso, mas, dadas as circunstâncias, acho que os argentinos conseguiram cumprir o objetivo deles, em jogar por um jogo, jogar por uma bola, que talvez seja essa a oportunidade do jogo de volta. Vejo que o Galo vai estar tá mais tranquilo para jogar em casa, ao menos espero. Já vai ter o Dodô de volta. É... O Dodô inclusive jogou no fim de semana. Isso eu acredito que é um ponto extremamente positivo. Um jogador que fazia falta ao Galo. É... Inclusive passa por algumas experiências, né? O próprio Nath agora foi poupado no fim de semana já pensando no jogo me... do meio de semana agora contra o Boca, no jogo de amanhã. Ahn... Inclusive o time vem com força total, sem problemas. Obviamente tem alguns outros desfalques, mas nenhum jogador titularíssimo. Inclusive viu o jogo do fim de semana, a vitória de virada sobre o Corinthians, para fazer alguns testes. Voltar o Alonso para a zaga, dar mais minutos para o Dodô, entender as possibilidades. O Alan, por exemplo, fez um primeiro tempo muito fraco no fim de semana, muito parecido com o que ele fez contra o Boca, encontrando poucas possibilidades, não explorando bem os espaços. E no segundo tempo teve uma partida muito boa. Ainda que o modelo de marcação seja diferente Chugal se expôs em uma partida difícil Contra o Corinthians Que traz um resultado positivo Para enfrentar o Boca do Mineirão
0: Entendo é, Para mim o Atlético Mineiro é favorito né, Tanto no primeiro confronto né, No jogo 0x0 No jogo de volta Continuar afirmando Para mim o Atlético Mineiro é favorito É um elenco com bem mais qualidade né, Se a gente for olhar ali o meio de campo Do Do Atlético é, Nath, o que não, não fez um bom jogo de ida, mas no geral, um bom jogador, o Hulk, é, a zaga lá com o Júnior Alonso, pra mim, se a gente for olhar assim, qualidade técnica, o Atlético, pra mim, é o melhor time do Brasil e joga até, como já falei em outros episódios, o melhor futebol do Brasil. É, a minha pergunta agora é sobre o Cuca. Como você viu o trabalho do Cuca? Você viu um bom trabalho? É, você acha que ele tira tudo que esse time pode oferecer? Você acha que ele tem um bom esquema tático? Você acha que ele tem muita coisa ainda a melhorar? Muita gente, quando ele foi contratado, disse não, que ele é um, um técnico ultrapassado, né? Sair de São Paulo e para Cuca e tal. É um técnico que tem história no clube, né? Já ganhou a Libertadores em 2013. tem um pouco isso.
1: Bom, é, eu acho que o ponto também da chegada do Cuca, em certo ponto, trouxe uma polêmica não só pelo fator esportivo, né? A gente sabe que Outros vários pontos de questão social foram envolvidos também na contratação do Cuca. Isso gerou muita discordância dentro do clube e gera até hoje, né? É, e entre a própria torcida. Mas sobre o trabalho dele, se limitando a esse ponto, eu acredito que foi uma virada de chave muito grande no primeiro momento do São Paulo para o Cuca. O Lucas Gonçalves, que foi quem fez um trabalho intermediário, um trabalho interino no começo da temporada, vinha fazendo uma, uma transição boa de trabalho para um jogo menos posicional, mas ainda com mais liberdade, mas ainda assim seguindo a filosofia do jogo de posição que o São Paulo implementou uh, no Galo no ano passado o Cuca vem mudando um pouco desse, dessa filosofia, aposta um jogo mais voltado para a transição um jogo mais voltado para bolas longas, com muita mobilidade, então a gente não vê mais posições fixas, a gente vê um quarteto ofensivo muito móvel, mudando formação, optando sempre por, jo por jogar com dois volantes, laterais entregando amplitude e, e mais profundidade, não construindo desde baixo, então a gente viu muita participação até um pouco menor do Ederson, talvez, no jogo com os pés, então a gente viu muitas mudanças, e obviamente isso demora tempo a ser assimilado. É, outros jogadores chegando também, né querendo ou não, Hulk chegando, Dodô chegando, Nacho chegando, Outros jogadores se recuperando e se acostumando também, o Vargas mesmo não, não tinha tido muitas oportunidades em 2020. É, o próprio Zarate teve a lesão, o Dylan Borreiro, outros jogadores mais jovens também tendo outras oportunidades. E foi uma virada, virada muito grande de trabalho. Eu acho que ainda dá para extrair mais. É, acho que o Galo tem alguma dificuldade, principalmente quando joga pressionado. O São Paulo, quando jogava pressionado, talvez ele fazia suas melhores partidas, tinha muita dificuldade contra times que entregavam o campo. Esse não é o caso do Cuca é, talvez partida ruim nesse sentido tenha sido só contra o Laguaira né, pela fase de grupos da Libertadores ainda, na né, estreia da Libertadores, mas fora isso, boas partidas mesmo contra times que jogam fechado. Acredito que entrega muito bem, principalmente defensivamente. É, ainda em vários momentos opta por fechar, abre o placar e fecha o time, mas ainda assim é um time muito seguro, principalmente quando está concentrado, consegue tirar os espaços muda o modelo de marcação para uma marcação completamente por encaixes, então bastante individualizada, perseguições mais longas, dificulta o trabalho do adversário, exige muita concentração, mas tem extraído isso bem dos jogadores. Acho que também tem extraído bem de individualidades do, no, no último terço, com Hulk, Savarino, Nath, o próprio Zaratio quando joga por ali, mas ainda falta explorar um pouco mais. Eu vejo, que, por exemplo, um Keno, que ainda está lesionado, que foi o melhor jogador do Atlético no, na última temporada sendo deixado de lado por uma mudança em 180 graus do modelo de trabalho então, talvez a gente precise repensar algumas coisas, mas acho que é um bom trabalho um trabalho consistente, sem dúvida talvez não encante em vitórias como encantava o time do Paulo mas também não, até o momento, não decepcionou como o Paulo decepcionou em alguns momentos de derrota
0: ah, Entendi, é, problema para você qual o principal jogador do Atlético? Nacho ou Hulk?
1: Complexo, viu? Ah, hoje eu vou colocar o Hulk. O Hulk participa mais de, de gols. Ele constrói mais oportunidades sozinho ainda do que o Nacho.
0: É, né? Tem, eu também, eu prefiro o Nath, eu acho o, o cara tem muita qualidade, velho. O cara consegue, às vezes você olha o jogo, o cara tem todos os locais, tá sempre correndo, tá criando, é um cara que também tem espírito de liderança. É um cara que, né, vai ser ídolo do Atlético aí, com certeza, se ele ficar um tempo, toca é muita bola, né? O Nath prefiro. O Nath incrível é incrível
1: também,
0: sou super fã. Mas o Hulk também, né? É uma fase é, eu... muito boa.
1: Eu penso principalmente no modelo de transição do Hulk, que muitas vezes exige um jogo mais físico, exige muitas vezes brigar com o pivô, e o Hulk se mostrou muito completo como 9. Infiltrando, chegando na área para finalizar, fazendo o pivô, baixando para se associar. Foi uma grande surpresa, eu acho, porque o Nath talvez a gente esperasse esse desempenho todo dele armando. O Hulk, a forma como ele é completo hoje, acho que surpreendeu muita gente.
0: É ah, verdade, tem gente que... Quando o Atlético trouxe o Hulk, disse: Não, o cara já tá velho. Tem gente falando de Copa 2014. E... Pra mim não tinha nada a ver, né? O Hulk é, tá se provando aí, tá jogando bastante. É um cara que no jogo lá contra o Corinthians, que ele jogou, é brincadeira. Aquele golaço de falta ainda. O primeiro também foi um, um, um muito bonito gol. É, e agora a minha pergunta, né? Só me dando em cima: qual, qual a principal competição do Atlético Mineiro? Quando um, o Atlético tem é um elenco com muita qualidade é, mas a gente precisa entender que existe um foco né, dos clubes, né? por exemplo, se a gente voltar no Flamengo 2019 o foco era mais a Libertadores se a gente voltar para o Palmeiras 2018 era um time que tinha dois times né, um time para a Copa e um time para Campeonato Brasileiro, qual é o foco do Atlético Mineiro? é Realmente a Libertadores ou talvez um Brasileiro um Brasileiro na Copa do Brasil ou tudo, né? mas tudo eu acho bem complicado <risos>
1: eu fico muito feliz que o Galo hoje tem um elenco profundo que dá pra brigar por tudo não vou dizer ser campeão de tudo porque isso aí depende de muitos fatores mas cada vez mais a gente vê que o futebol é feito por elenco profundo né? querendo ou não o Flamengo ganhando o Brasileiro e Libertadores em um ano e o Palmeiras ganhando Copa do Brasil e Libertadores em outro, mostram como ter um elenco profundo uh, te possibilita brigar por mais de uma coisa até porque a gente sabe que numa final você vai lá brigar briga a competição inteira, chega numa final de Libertadores, jogo único é uma bola na trave que não entra e é um pênalti mal marcado para o outro lado, cara, você perdeu um título. Então, você também tem que brigar em mais frentes. Eu acho que o Galo tem profundidade do elenco para brigar por tudo. Mas, a prioridade nesse momento ainda me parece ser a Libertadores. O caso, por exemplo, é justamente ter entrado com o um time reserva no jogo contra o América, pensando no jogo contra o Boca, e ter entrado com o um time misto também para jogar contra o Corinthians, também pensando no jogo contra o Boca. É, a Libertadores também é uma competição... E... tudo bem, passado essa fase se tudo der certo, ainda vai ter quarta, semi e aí final, a gente pode colocar mais cinco jogos enquanto o campeonato brasileiro, a gente ainda tem final de primeiro turno e um segundo turno inteiro, então de certa forma, eu acredito que é possível sim conciliar as duas competições, mas se em algum momento tiver que escolher, eu vejo o Galo escolhendo pela Libertadores
0: é, é, como você falou, né, pô aí no jogo contra o América e do Corinthians é. já focando na é. Libertadores Acho que o principal foco do Atlético Mineiro mesmo vai ser a Libertadores. É, agora, uma pergunta, né, meio questionamento aqui, galera, tinha lá do início do trabalho do Cuca, até acho que até as primeiras rodadas do brasileiro. Eu não sei, então por isso que eu vou perguntar também. É, eu vi muito no, no, naquele time do Atlético Mineiro, principalmente no primeiro jogo, primeira rodada, se eu não me engano. Contra o Fortaleza, que era um time que tipo fazia 1x0 um e não tentava criar, não tentava impor mais o jogo dele, tentava ali mais administrar. Você ainda vê o Atlético com essa cara, um time que faz 1x0 um e tenta administrar? Ou é um time que. É porque eu não sei, né? Eu ainda não, não acompanho muito bem o Atlético. Ou você vê o Atlético Mineiro como um time que já tá fazendo 1x0 um e já tá buscando mais, devido à qualidade do elenco?
1: acho que esse talvez seja um defeito do trabalho do Cuca se tiver algum ponto pra gente apontar é um time que muitas vezes opta por ser mais conservador mesmo, o jogo contra o Cuiabá há o que? quatro, cinco rodadas no máximo, foi um jogo difícil de consumir por causa disso foi um, um jogo que saiu muito pouco oportunidade saiu 1 a 0 e o Galo não finalizou no, no segundo tempo o jogo contra o Flamengo já mostrou um, um desempenho diferente, mas também o Flamengo era um time que buscava o jogo e o Galo encontrou espaço, principalmente quando pressionou alto é, contra o Corinthians o cenário já foi diferente, mas eu vejo sim um Galo que ainda opta muitas vezes por marcar, baixar o bloco, se concentrar, tirar os espaços. E tem conseguido fazer bem isso, tem conseguido sofrer poucos gols, que em média está sofrendo menos de um gol uh, por jogo fora de casa, o que é um número muito bom. É, me parece sim ser uma prioridade do trabalho do Cuca. Em algum momento pode se expor, se expor demais nesse sentido, mas me parece inclusive ser... Uh, proposital, seu movimento proposital do treinador optando por uma situação mais, mais conservadora mesmo dentro da partida
0: entendendo. entendendo o seu ponto né? que geralmente é isso né como você falou né você acha que é um dos poucos defeitos um dos defeitos aí da, da gestão do Cuca à frente do, do Atlético também eu penso dessa forma o esse é um dos um dos defeitos não, não como você falou né eu não tinha muita propriedade para falar mas do que eu vi do Atlético Mineiro esse era um dos principais defeitos né pô? um time com a qualidade daquelas vezes tô tentando é, baixar um pouco as linhas é, prender mais o jogo acho que não deveria ir, ir mais para ataque propor mais o jogo mas vamos ver aí para o próximo jogo de amanhã é, seu placar para o jogo de amanhã Felipe
1: Olha, eu vou ter que ser otimista, né? Se eu não for otimista, quem que vai ser? Mas, certamente, não é um jogo fácil. Eu aposto, inclusive, já que você a gente puxou esse assunto sobre ser mais conservador, muitas vezes fazer o placar e baixar as linhas, aposto 1 a 0 para Atlético, um jogo sofrido. É, talvez como tenha sido o primeiro, com muito pouco espaço para os dois times. O Boca ainda fez 1x0 no outro jogo, um gol anulado, também super contestável. Depois um possível pênalti que não foi marcado mas um jogo com pouquíssimos espaços, acho que a situação vai se repetir, o Atlético fez alguns testes interessantes contra o Corinthians, até falei um pouco, isso sobre no meu, sobre, uh, um pouco sobre isso no meu Twitter, pode ser que a gente veja se repetir, mas, obviamente, existe a dificuldade de uma marcação muito agressiva por encaixes do Boca, mas, você é otimista, 1x0, Galo, acho que também tem praticado um futebol, praticou mesmo no jogo de ida, mesmo tendo passado, talvez, Sofriu as chances mais perigosas, mas acho que teve mais domínio do jogo. 1x0, é, se puder escolher, quem vai é marcar o gol, o gol do Hulk também que merece.
0: Eu, eu também vou mais por essa linha, né? Acho que vai ser por ali 1x0, um, um 2x1, algo assim no máximo. Acho que vai ser um jogo bem parecido com o primeiro. Porque para pensar, esse Boca aí não é aquele Boca que a gente conhece 2010 do Riquelme. É um time que tem até um pouco de, de, de problemas técnicos no elenco. Às vezes é um time que é muito truncado. É um time que é, eu nunca viu boca desse jeito, né? A gente olha para 2018, era um time que propunha jogo, que é para ataque. Esse time é mais pragmático, tal. É, acho que vai ser um a zero mesmo. Acho que um gol. Se eu vou chutar um gol do Júnior Alonso, Alonso, o Alonso, o Rever de cabeça. Né? Você lembra aí, né? O Leonardo Silva fez um gol. Na final do da Libertadores. Claro, o Haver eu
1: não sei se joga, né? Porque não. ele teve. Ele machucou no jogo de ida. Não sei como ah, que é, tá né? a situação dele Para esse jogo de volta. Mas é uma possibilidade. O Alonso é, seria só... aí do ex, né? Então seria.
0: É um gol, um gol de cabeça em um escanteio. É bem a cara do Atlético fazer um gol desse aí um, um, já indo mais pra parte, pra parte final do jogo. É. Agora eu gostaria de perguntar a você, mas voltando para a parte brasileira, é, esse elenco do Galo, você acha que ele vai conseguir é, manter essa constância no campeonato? Caso é, foque mais em Libertadores, que a gente pode pensar no Campeonato Atlético Mineiro, é um caminho bem pesado lá pela Liberta. É, você acha que tem condições de manter, mesmo tendo um elenco, como você falou, um elenco mais profundo, tem times que, a gente, que às vezes a gente vê que muitas vezes não conseguem manter isso, tipo Palmeiras 2018, 2019, tudo bem que o Flamengo foi avassalador, mas o Palmeiras de 2018 não foi um time muito bom, poderia ter, poderia ter tentado manter, como é que você vê esse time, você acha que ele tem condições de manter no Brasileiro uma sequência e ir bem na Libertadores também?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, é, eu, eu particularmente era um grande fã do trabalho do Sampaoli no, no ano passado, mas eu via defeitos claros assim também, principalmente em transição defensiva. É, o São Paulo era um treinador muito ortodoxo e que é um treinador que ou ele vai decepcionar em algumas partidas, e isso está escrito no roteiro do trabalho dele praticamente, de que existe um modelo de uma fada clara, principalmente contra adversários muito fechados, e que vão jogar por uma bola em transição. Principalmente deixando um ponta rápido esperando para essa transição. E o Gal sofreu alguns jogos, assim o Cuca já me parece mais pragmático, eu não vejo uma falha tão escrita nesse sentido, então eu vejo talvez um time que perca menos partidas, perca menos pontos do que o time do Sampaoli. Claro, tem muita coisa pra acontecer ainda no campeonato, né? O próprio trabalho do Cuca é muito contestável em vários momentos em que o time acaba se tornando estéreo, de certa forma. É... Faz um primeiro ou o um segundo tempo de algumas partidas com muito pouca construção. O time do Sampaoli tinha momentos assim também, é principalmente quando tinha bola, dominava o jogo, tinha posse, empurrava o adversário, mas não conseguia gerar a situação clara de gol. O problema é que eu vi o São Paulo ele se expondo mais nesses, nesses momentos, o Kuka por outro, por outro lado, eu vejo que ainda nesses momentos que tenta construir, ele se expõe menos. Bom, pode ser uma possibilidade, e outra. É, no ano passado, eu, assim, eu não acredito que o único mérito do time que foi campeão, sabe? E no ano passado o Flamengo foi campeão com uma diferença de três pontos para o Atlético, sei lá, um ponto para o Inter, algo do tipo. É... Então, certamente, é aquela coisa que se a gente pegar na tabela e voltar alguns jogos, é... se é um gol que o Marquinhos perdeu contra o Fluminense no primeiro turno, às vezes o Galo era campeão, sabe? Ou então, o próprio Flamengo. Se o Flamengo não tivesse tropeçado para o Atlético Goianiense na primeira rodada, talvez tinha sido campeão com mais folga. Esses detalhes, eu acho que no longo prazo é o que... Talvez vá fazer diferença lá na frente, porque quando a gente fala de Flamengo, Palmeiras e Atlético, talvez os três times com mais potencial, o elenco mais profundo, com maior investimento, é o detalhe que vai decidir. Principalmente um ano que a gente ainda está falando de Covid, a gente ainda está falando de jogador sendo convocado em data FIFA, então teve essa dificuldade agora forte da Copa América, é, e, por exemplo, dificuldade de Olimpíada, que o Galo vai sofrer com a ausência do Arana, certamente outras datas FIFA... Então tem toda essa complicação devido ao calendário do futebol brasileiro e que obviamente prejudica esses times, principalmente quem tem jogador que constantemente é convocado. Então acredito que no longo prazo não foge muito desses três times. Talvez um Bragantino aí brigue, também pressione em cima, tem feito um trabalho muito interessante, mas em relação à consistência de longo prazo, os times que vão menos oscilar, eu chutaria mais dentre esses três e acho que o Galo briga sim.
0: É, também concordo com você, né? É, o Atlético vai ficar mais ou menos entre o Flamengo, o Atlético e o Palmeiras em é essa briga do campeonato. E como você falou, né? Um jogo, às vezes até um lance como um gol, é, pode mudar totalmente o campeonato, né? É, quando, o Atlético, quando o Grêmio anunciou lá o Douglas Costa, eu falei, pô, o Grêmio vai ser campeão brasileiro. A última vez que o Grêmio foi campeão foi em 95. Eu falei, pô, Douglas Costa, Rafinha. Diego Costa tá jogando muito, se eu não me engano, tá com 11 gols em 10 jogos, era 10 jogos, 10 gols, um negócio assim, eu falei, pô, o Grêmio vai vir forte pra, pra esse brasileiro, aí o que aconteceu, o Grêmio aí, eu acho que já não dá mais, e como você falou, tempos de Covid, jogadores provocados, convocados, eu acho que não que o Grêmio tá complicado. É... Exato, o Grêmio também era é um é. time
1: que eu botava muita fé, e eu fico muito feliz com essa temporada, a gente vê uma temporada de altíssimo nível no futebol brasileiro é, sempre com jogador... é talvez na história um campeonato com mais jogadores que atingiram o um nível de futebol europeu a gente vê o Galo aí com o por mais que não tenha jogado na Europa mas de altíssimo nível a nível continental Hulk o uh, próprio Júnior Alonso acho que tem o um nível de futebol europeu a gente vai no Flamengo a gente vê Felipe Luiz, a gente vê Gabigol tinha Gerson até pouco tempo Diego Alves que é altíssimo nível também. Corinthians agora trazendo o Juliano, talvez trazendo ainda o Renato Augusto. Você vai no Grêmio com o Douglas Costa, no Inter com o Tyson, no Palmeiras também, com a gama de jogadores é, de altíssimo nível que também já jogaram no futebol europeu. Então a gente vê um campeonato com uma régua muito alta, meu ver. O pessoal tem mania de às vezes de desprezar o futebol brasileiro, mas eu vejo que a gente tem uma régua bastante alta. é Os jogadores daqui, mesmo os de nível médio, é... Vejo que consegue muitas vezes, se houvesse espaço no futebol europeu Para esse tipo de jogador disputarem sim Em competições, de serem jogadores interessantes em outras ligas
0: Não, com certeza E é, eu tenho até uma teoria, né, que exame teoria Que, tipo, para mim, cada ano a Série A está ficando mais difícil E só não, acho que só não cai um grande desse ano Porque tem muito, aí, muito concorrente aí Já tem esporte, Cuiabá, Juventude, Chapecoense é, mas eu acho que a partir daqui a uns dois anos vai começar a cair os filmes grandes aí. Então, como a gente vê aí, né? O Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, é, o próprio Curitiba, que tipo, é, já faz um tempo ganhou é um brasileiro, mas é um clube tradicional. É, o Corinthians, assim, não vê aí, né? Tá trazendo reforços, mas se doações financeiras financeira a gente sabe que não é legal. Assim, se bobear aí, se afundar algumas dívidas, pode cair também. É, como, como eu falo pra você, né? É, na minha visão daqui a um tempo a série a vai começando a ficando mais difícil é, agora puxando a minha pergunta é, sobre Copa do Brasil o Atlético Mineiro vai enfrentar o Bahia e o Bahia tomou 5 a 0 do Flamengo é, foi o Flamengo complicado né também fala é uma disparidade técnica muito grande o Bahia até tentou jogar ali acho que até uns 15 minutos do primeiro do segundo tempo. Mas não deu, né? É muita diferença técnica. O Bahia tentou propor um jogo que não tem condições. É um time que tem que jogar mais fechadinho ali, um contra-ataque, ali vendo um Rodrigo, dependendo do passe do Rodriguinho, uma cabeçada de Gilberto. Não deu. É, como é que você vê o Atlético para enfrentar o Bahia? Por mais que tomou aquele 5x0, mas eu não vejo o Bahia com um time muito fraco. Acho que é, se o Atlético bobear aí e não for muito bem, pode até cair para o Bahia.
1: Cara, te falar que eu acompanhei muito pouco o Bahia nesse ano. É, talvez eu vi um, algumas coisas desse jogo contra o Flamengo, mas não acompanhei profundamente. E sim, eu acho que o Galo ainda é um time que oferece momentos de segurança muito, muito rígido, mas não tem ganhado com vantagens muito grandes. Então esse é um ponto realmente. É, às vezes é um dia de desconcentração. Por exemplo, esse jogo contra o Boca vai ser um jogo dificílimo. A gente está falando de um 0x0, o jogo vai ser decidido certamente no detalhe. É um momento de desconcentração, é um momento de um bote errado, é um momento de um gol perdido que decide a partida. Eu vejo o um Galo passando muito nesse sentido. Eu vejo jogando contra o Bahia ganhando de 3, 4 a 0. Eu vejo um jogo de 1 a 0, um jogo de 2 a 1, poucas diferenças. E a gente sabe, o futebol, o acaso está aí também. Está aí para todos os times, independente de qualidade. E às vezes é um, quando você não constrói uma gordura dentro de uma partida, você corre risco, sem dúvida nenhuma.
0: É, é, como eu também concordo, o Atlético é o franco favorito aí contra o Bahia, mas é o que eu falei, né, eu dei uma acompanhada legal aí todo ano, ainda uma acompanhada legal em futebol nordestino, por mais é que aqueles 5 x porque o Bahia tentou colocar um jogo que era sem condições para ele, é, mas eu acho que o Bahia ainda é um time agitadinho que pode jogar muito bem, se propor um jogo correto, não vai tentar jogar contra o Atlético Mineiro, da mesma forma que jogou contra o Flamengo. É, agora já puxando, voltando, puxando não, voltando, mas também trazendo de volta. É, assunto Libertadores. Esse caminho aí do Atlético, como é que você vê pro Atlético passar aí? Vem em boca agora já na terça, na né, oitavas. Aí, caso passe, se eu não me engano, o River na semifinal, ainda tem mais uma pedreira. É complicado. É, o Atlético, se for campeão dessa Libertadores, vai ser um dos mais justos aí dos últimos anos.
1: É aquela coisa, né? É, não dá. Se você quer ser campeão de uma competição por mata-mata, não dá muito pra ficar escolhendo adversário. Mas, obviamente, se você puder pegar um chaveamento mais fácil, o pessoal fala muito daquele título da Libertadores do Grêmio 2016, se não me engano, né? É, 17,
0: 17. 17,
1: 17. É, Falam muito do título da Libertadores do Grêmio, que pegou um chaveamento teoricamente mais fácil, mas é aquela coisa: mata-mata, ele vai te te entregar esse esse acaso lado direito da chave, também do chaveamento realmente, me parece mais difícil, mas também dificilmente o futebol é tão previsível assim, é, acredito que um desses grandes pode ser que tropece no meio do caminho, não passe enfim, gere talvez uma facilidade um pouco mais para frente, mas é aquela coisa, se você quer chegar lá na frente uh, e tá com medo de pegar um River pegar um São Paulo, que todo mundo colocava como um dos favoritos já não tá mais tão bem assim, ou pegar um Palmeiras Primeiro tem que ganhar do Boca, depois tem que ganhar outra partida, é um passo de cada vez. Acho que também o Galo está entre os times com melhor elenco, é, com mais cotados para ganhar esse título, mas a gente está falando no mata-mata, novamente. Eu acho que o campeonato de longo prazo, como o campeonato brasileiro, ele premia uma atuação mais regular, que nem a gente falou, um detalhe, muitas vezes num campeonato muito disputado ele pode decidir a competição, mas ainda assim você tem margem para corrigir. Você pode errar aqui e corrigir no longo prazo. No mata-mata, no não. É um dia de azar, um dia de desempenho abaixo, você está eliminado, perdeu a oportunidade do título. E é isso. Não, não tem muito o que escolher. O chaveamento está dado. Tem que enfrentar um por um agora.
0: É, vamos ver, né? Mas é isso, né? Porque o Atlético Mineiro, você pensar, né? O elenco aí, na minha opinião, é maior do que todos aí que podem enfrentar. É, pra mim ainda joga, assim, um muito bonito. E tem condições de vencer tudo, né? eu falei, mas isso porque... Tipo, pegar um Buca, pegar um River... É... Claro, sem
1: nenhum.
0: Coisas pesadas, mas... Mesmo assim, Atlético Mineiro tem é, condições... E pra mim é favorito ainda em todos os confrontos. Até a final, dependendo aí se for um Flamengo, o um Palmeiras, se chegar na final... Mas mesmo assim, favorito. É, a gente já tá indo pra, mais pra parte final do programa... É, eu gostaria de agradecer né, ao Felipe por ter topado participar, é, me desculpar também, né, por, como eu falei logo no início, tá eu aqui sozinho e na última vez a gente teve um imprevisto, né? a gente não pôde fazer entrevista com ele, era para gente ter feito na, na segunda-feira da semana passada né, e agradecer, foi muito bom o bate-papo, por mais que tivemos nós dois aqui, mas eu curti bastante, você tem algo para falar aí Felipe?
1: O prazer foi todo meu, é, admiro demais o trabalho que vocês fazem, eu acho que toda, todo o trabalho sendo feito em prol da gente pensar o futebol de uma maneira diferente, da gente difundir conhecimento, é super bem-vindo, iniciativa muito massa, agradeço super o convite. E para quem, bom, curtir um pouco dessa conversa, quer conhecer mais do Galo, quer conhecer mais do meu trabalho, que também não se limita exclusivamente à análise do Atlético, mas também me sigam no Twitter, na Arroba Felipe Simonetti, a minha principal rede por lá, é, profissionalmente ainda eu vejo que alguns passos estão começando a caminhar agora, fico muito feliz com esse tipo de oportunidade, e bom, quem também quiser trocar ideia, me chamar na DM, quiser aprender, quiser ensinar, quiser, enfim, trocar figurinha mesmo, me chama na DM, no Twitter, que a gente pode trocar, acho que isso que enriquece o debate, enriquece o esporte no Brasil, sem dúvida nenhuma. É.
0: Como o Felipe falou, né? Vão lá na rede social dele. É, todas as redes sociais, né? A minha, do Felipe, do MW, vão estar tá aí na descrição do Spotify para quem quiser estar tá procurando. Quem quiser saber mais, você tem Instagram, Felipe? Tenho, mas uso mais pessoal. Então. Ah, então não. Vai lá no Twitter, né? O Twitter é bem melhor para essas coisas, análise e tal. Vai lá nele. E é isso. Muito obrigado, valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.